0: Parallax reviews, Amigos, bienvenidos a Parallax Comics Reviews en el último video de Navidad con Parallax Reviews y el último video del 2023 se nos fue de volada este
1: año, ¿no? Bendito sea el señor, güey, porque... Bueno, para uno seguramente fue un muy buen año, uh -huh. para otros, seguramente es que ya se acaba este pinche 2023 y vámonos al que <ríe> sigue, ¿no?
0: Sí, no manches, pero creo que a ti y a mí no nos fue tan mal, ¿verdad? O sea, como, como que sí se apiado un poco de nosotros los escritores y el editor del cielo y no nos fue tan mal
1: no creo que hay mucho más de lo que por lo que estar agradecidos este año uh -huh. que pues, además evitamos quejarnos ya tanto no de todo entonces <risa> creo que sí sí ha sido un buen año al final y, y fin.
0: yo, yo yo creo que también eso también influye mucho ese cambio de actitud de no andarte quejando de todo y creo que la percepción de las cosas cambia Varea y diferencia, dijeron en mi barrio
1: <risa> Barea.
0: Y, este, y sí, creo que sí, digo, a pesar de, que, de, de, de muchas cosas este, yo, yo lo puedo calificar como un buen año Uno de los mejores que he tenido en mucho tiempo Y pues muchas gracias a, a la gente que nos ha apoyado en este proyecto Porque eh, es, muy, es muy curioso Cuando hicimos el video de Spider-Man Yo creí que pues, había mucho fan de Spider-Man todavía por el mundo y sí. por resulta que ni madres, ahorita los ganadores son Guy Garner y Superman, está le está yendo muy bien al audio, le está yendo muy bien al video, y ahorita vamos a ver qué tal le va Flash, porque yo esta historia, Jun, le tengo tanto aprecio, y ahora ah, que la volví a yo, leer, he... hasta creo, y tú me lo dirás, me lo confirmarás, o me lo desmentirás, creo que aquí el Mark Waite se vació y nunca volvió a ser el mismo
1: es una perra maravilla güey es impresionante obviamente yo lo recordaba con cariño no y decía ah sí era una buena historia uh -huh, uh -huh. pues la vuelvo a releer y creo que a la vuelta de tantos años toma ¿Tresa? mucho más fuerza no mames uh -huh. toma mucho más fuerza porque creo que había mucho respeto acerca de la muerte de Barry Allen uh -huh. sobre todo cómo había muerto no de la manera tan heroica sí. en la que lo había hecho y uh -huh. había incluso una consigna en DC Comics de que Barry Allen jamás regresara a la continuidad a la continuidad de DC. Ni Barry ni Supergirl,
0: era la, era la premisa, ¿eh?
1: Exactamente. Y, bueno, no. eh, curiosamente, respetaron mucho más tiempo lo de Supergirl, uh -huh. porque aunque regresaron a Supergirl, no era la misma cara que se murió en Crisis. No. Pero... Y que hasta
0: la fecha esa cara no regresa, eh que era no. hasta cierto punto hasta más madura que Superman en algunas cosas
1: En cambio Barry Allen está aquí, y no sé tú, pero para mí ha sido uno de los peores errores de la historia de DC Comics Mira,
0: depende cómo amanezca el dólar, eh porque también creo que en New 52 estuvo muy mal llevado, creo que en Rebirth más o menos le atinaron y después de Revert la volvieron a cagar horrible. Y entonces yo creo que también tiene que ver mucho con las decisiones editoriales. Y es que ahora que lo releo, eh, pues sí me doy cuenta de todas las fibras sensibles que tocaba no solo en los lectores, sino en los personajes cuando lo, vi, cuando lo vieron regresar. Y ahorita les iremos contando paulatinamente de cómo, de cómo se va desarrollando esta historia. Pero también me di cuenta de por qué Hal Jordan se enloqueció, güey.
1: Claro, pobre cabrón. Claro, es que... Justo también me di cuenta que este título de Flash es un, o sea, como un crossover con el de Green Lantern. Uh -huh. Y hace un crossover de, con Green Lantern cinco números antes de que se acabara la historia de Hal Jordan y empezara sí. la de Parallax. Uh -huh, uh -huh. Entonces también, digamos que el descenso en espiral de Hal Jordan esperó en, esperó, empezó en Flash.
0: Sí, no, 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 porque es que imagínate, eh, de repente tu, uno de tus mejores amigos, porque tampoco... Voy a decir que eran los mejores amigos Hal Jordan y Barrialen, pero era uno de no era sus
1: cuatazos. Uh
0: -huh, sí, claro, pero era uno de sus cuatazos, se muere y de repente, ¿no? Pues, ¿Qué crees que ahí está aquí? Pues Hal Jordan va con toda la pinche felicidad del mundo a saludar oh, y la verga, y pues, claro. toma la muñeco. Ahorita les comentaremos todo, pero eh, eh, yo, yo no sé, yo creo que haberlo regresado en esta época hubiera estado pésimo hubiera estado súper mal porque otra cosa que me di cuenta leyendo este gran cómic, esta gran saga que se llama tal cual The Return of Barry Allen, por si la quieren buscar ustedes. Eh, me doy cuenta, home que, que hay mucha gente que habla lo pendejo y habla con el sobaco y habla con el ano. <risa> y que dice que los 90 son la peor época para haber empezado a leer cómics o de hacerte fan de los cómics. Y no saben ni lo que hablan porque creo que estábamos viviendo una época iconoclasta donde destruían todo lo que nosotros conocimos de niños para volver a construir algo nuevo y muy cabrón. Uh -huh. Y creo que la epítome de esta onda iconoclasta es Wally West.
1: Es que justamente por eso yo... Eh, me hace enojar que regresen a Barry Allen, uh -huh. porque para mí el regreso de Barry Allen significó el desplazamiento de Wally West como Flash. Uh -huh. sí. Y... Eh, Creo que después de haber leído historias de Barry Allen después de que regresó, uh -huh. sigo considerando que Wally West es un mejor Flash que Barry Allen. Sí. Y entonces que el titular siga siendo Barry Allen y que me estén entregando estas historias basura acerca de Wally West me pone un poquito mal, güey, porque no he leído algo bueno de Wally West no. después de que regresó Barry Allen.
0: Y fíjate que, que hace cuatro años que viajamos tú y yo a Los Ángeles me regalaste el compendio cuando Wally West toma el manto de, de Flash. Y ese, en ese entonces estaba escrito por William Messner Loebs, que ese güey con la Mujer Maravilla hizo, pues valga la redundancia, maravillas. Pero con <risa> Flash, como que no la agarró la onda muy bien, ¿eh? Porque eh, el, el, William Messner Loebs se aventó un ron como de 25 números, 30 números. Pero los primeros números, Wally se la pasaba llorando por Barry. Los otros 10 se la pasaba tratándose a ver a quién se cogía, y después de esto, los otros 10, 15 que se aventó, era nada más como que andar recordando cómo, cómo Barry lo forjó, lo formó, lo que lo hunde en una depresión que hasta los poderes pierde. Entonces, Mesner-Loebs, como que le da demasiado realismo a, a, Bar, a Barry, le da demasiado realismo a Wally, y ya de repente era un cómic pesadísimo de leer, o sea, a mí me gusta. Pero no lo leo con tanta alegría como leo lo de Mark Waid, que después fue el que entró.
1: Y Mark Waid eh, se encargó de establecer a Wally West como el Flash que nosotros conocimos.
2: Uh -huh, uh
1: -huh. Obviamente si tú empezaste a leer cómics hace 10 años, no, no disfrutaste de este Wally West. no nope. Sobre todo en esta historia, que la retomamos precisamente porque el primer número que les compartimos de este regreso de Barry Allen uh -huh. eh, está en Navidad. Sí, no manches. Y entonces, bueno, pues están obviamente los flashes que hay en este momento uh -huh. que son eh, Wally West y ¿cómo se llama? El clásico de clásicos. Jay Garrick. Y Jay Garrick en una Navidad. Que acaba de bonitas. Ah, pero perdón, perdón que te interrumpa, ¿Home?
0: Ese Jay Garrick lo acababan de desempacar dos meses antes porque te hablaban de que la JSA estaba encerrada en un limbo y entonces Exacto. hay un número de JSA donde regresan de ese limbo entonces, Jay Rick está desempacadísimo, es un juguete nuevo, no solo para Mark Waite, sino para DC y para nosotros. Entonces, uh -huh. yo cuando vi esa portada maravillosa que ahorita se las voy a mostrar, una disculpa a los que nos estén escuchando, pero en Google métanse y busquen Flash del 93, número 73. Y esto home, es una portadaza güey, portadaza, uh -huh. porque aparte de que da todo el espíritu navideño, yo cuando la vi dije, ah, no mames, ese es el Flash Ruco. El cual yo había leído en editorial Beat, pero como de recuerdos, como de añoranzas. qué, qué pedo qué está haciendo ahí? Pues sí decíamos el, el flash con la basinica en la cabeza. De la basinica y el de los jeans, porque <risa> pues, es, el güey corre en jeans, ¿no? Y, claro. y, y bien cabrón, porque pues en el pinche sabemos que leo todo el perro cómic, y pues, si sí es una historia de Navidad, <risa> no sé, Juan, no sé si voy a ser demasiado cuadrado, demasiado mocho está un poco profana, ¿no?
1: ¿Por qué dices que profana? Pues es que... Mencionan
0: a un personaje llamado Joseph... A una uh -huh. muchacha llamada María... Y que van a tener un hijo en Nochebuena.
1: ¿no? <risa> y además están a punto de morir y todo el pedo, sí, no, ¿no? No, no,
0: no, no. O sea, también tienen una travesía horrible, ¿no? Sí, porque
1: al güey prácticamente... El, el marido decide que como está jodido y no tiene dinero, uh -huh. su única salida es ir a robar.
0: Y, y, pero, pero antes de eso, irse a trabajar de Santa
1: Claus, ¿no? Ah, claro, porque uh -huh. a donde va a robar es la tienda justamente en donde está haciendo la de Santa Claus. Uh -huh. Eso uh -huh. le facilita el robo dentro uh -huh. de la tienda. Uh -huh. Y entonces la mujer lo que hace es salir en medio de una tormenta de nieve a buscar que el marido no haga lo que el marido dice que va a hacer, ¿no? Uh -huh y de hecho la mujer sale en medio de la tormenta de nieve y además está embarazada y a punto de dar a luz sí y a punto de fomblear no entonces va así casi que pidiendo posada no oh pidiendo posada y se topa con los flashes y creo que Jay Garrick nunca ha estado mejor escrito que por Mark Wade
0: no manches no es que eh, Jay Garrick de por sí a mí su look me gusta aunque tenga esa pinche vacinica en la cabeza con diría mi amigo Andrés con sus pinches alas de paloma pegadas, se me hace un muy buen look, se me hace un <risa> buen personaje, y, y me gusta mucho esta onda del señor ya grande, que como no pudo tener hijos, es como muy cariñoso con los chavos, ¿no?
1: Y es tanto paternal. como su
0: esposa, son bien bandita con todos, nada más que la esposa como que sí se desespera, y le dice, ya, llévame, ya llévate este cabrón, porque nada más está chingando a la madre, llévatelo a correr, ¿no? Porque Wally de toda la vida ha sido muy desesperado.
1: Sí. No, la gente ahora diría, y está de moda la palabra, está hiperactivo.
0: Hiperquinético. ¿no? Ajá.
1: Y, pues no, o sea, Wally, -E, lo que pasa es que está joven y además, uh -huh. algo que está estableciendo Mark Wade es que es el Flash que, digamos, pues no, básicamente es el más rápido de todos los Flash. En este momento todavía no.
0: No, todavía no, todavía no.
1: Pero después es el que, digamos, más eh, energía tiene de este campo de, de, de la sí. velocidad que siempre... El no siempre, force. pero a, a partir de Mark Waid lo establecieron, ¿no? Uh -huh. Antes no existía uh -huh. el Speed Force. Uh -huh. Y, bueno, ya llegaremos a ese momento porque hay, sí hay un momento muy decisivo en el que Wally West se hace el flash más rápido de todos los tiempos porque rompe una barrera que él tiene, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y, que, y que es casi, casi psicológica, ¿no? Es una chulada ese momento, güey. Creo que fue muy bien construido y queda muy claro qué es lo que se rompe y qué es lo que gana Wally West con ello. Sí. Pero en este momento Wally de cierta manera sigue viviendo a la sombra de Barry Allen uh -huh. y además con la añoranza de su mentor. Sí. ¿no? Y como tú dices, eso es lo que hace más difícil este momento porque cuando termine el primer cómic de esta Navidad en la que los flashes, uh -huh. obviamente Wally va a evitar que el tipo este haga el los robo. Y Jay Garrick va incluso a ayudar a que este bebé llegue a este mundo, güey, ¿no? Uh -huh, Ayuda uh -huh. en el parto. Y cuando pasan esa Navidad rescatando gente, regresan a la cena y ya todo es así como felicidad y vamos a abrir los regalos. Esto también es muy bonito porque construye el momento de, sí, abramos todos los regalos. Uh -huh. Y como regalo, el pinche Mark Wade le trae a todos los lectores sí, de DC no Comics manches. en ese momento a un cabrón que toca la puerta y cuando abren, es Barry Allen. Y es en
0: la broma, ¿no? Porque dicen, ¿quién será? ¿Será, será el hombre de rojo? Hablando de Santa Claus. Y tómala, que es el Barry Allen, güey? No mames. O sea,
1: qué, wey, ¿qué, ¿Qué sintieron los fans? No, güey, yo me olvidé no en el Sanborns, güey. Yo me olvidé en el Bons, <ríe> <o>
0: sea, <ríe> No mames, güey di Dije, ¿qué pedo? ¿Qué estoy leyendo, güey? No mames. O sea, porque para este entonces Barry Allen llevaba 10 años muerto. O sea, tampoco era tanto.
1: ¿No? Pero era el mártir de DC, no, no, mm -hmm. había manera manera regresarlo. Y sí, no, sí no, no. ha no, durante años de que esa muerte era intocable mm -hmm. y era el holy grail de así se tiene que quedar para siempre. Sí, claro. siempre no, claro porque eh... no, de vuelta
0: vamos a ser honestos a mí flash es mi favorito de DC no, en todas sus iteraciones desde no, no, Barry Wally, todos 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 de la crisis Flash era un personaje no, 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 o sea, realmente no había tanto cariño por él. Y cuando lo matan, pues fue así de, híjole, qué colero que se murió. Pero en el siguiente número se muere Supergirl, ¿eh? Y entonces, pues no, ni siquiera nos dieron chance de, de, de velarlo, ¿no? Claro. Y, y, y entonces, él casi no sale en la caricatura de los superamigos. Él casi no aparece en este de invitado con Superman y con Batman y con nadie. Tuvo una serie de televisión bastante medianona, porque tampoco es buena, pero tampoco es mala, y en, lo, en 1990, y tan tan. Pero uh -huh. de repente aquí en 1993, a Marguerite se le ocurre esta historia, y yo cuando leí esa última página dije,
1: no mames, ¿qué, qué, qué
0: pedo? ¿Qué está sucediendo? Eh, Sambo fue mi biblioteca muchos años, por mucho tiempo, porque yo no tenía dinero para comprar tantos títulos.
1: Güey, de millones de personas, no, no nada más de ti. <risa> Sí, y entonces yo corrí,
0: así como Flash, de regreso a mi casa para ver si juntaba dinero para comprarme este cómic. De verdad que cuando regresé, ya se lo habían llevado. Güey.
1: No mames.
0: Entonces, Más rápido me... que
1: Barry Allen.
0: Más rápido que Barry Allen, güey. No, no mames, me dolió mucho porque me tardé por lo menos cinco años en encontrarlo. Y ya cuando llegó a mis manos, dije, no mames, qué pedo, güey. Y ya está acá, regresó. Y yo creo que, que, que ese, ese sentimiento, porque aparte, pues, este cómic sí sale en diciembre. Y entonces, si era lo de Navidad y todo ese desmadre, dije, ay, no, 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 no manches. O sea, yo no podía creer y ya no podía esperar porque fuera el otro mes para saber qué era lo que
1: pasaba. O sea, es que yo, yo no viví lo que tú me comentas, ¿no? Yo lo viví cuando tú me lo prestaste. Uh -huh, uh -huh. Yo no tuve que sufrir de voy a buscar qué sigue el siguiente cómic, <risa> el siguiente cómic. Gracias a ti, güey. Sí. Y también creo que hicieron tan buena chamba canonizando a Barry Allen uh -huh. Uh -huh. que la gente lo idealizó demasiado, güey. Porque, sí, como sí. tú dices, no es que fuera el gran superhéroe uh -huh. antes de su sacrificio. No. Pero después de que se sacrifica y después de que pasara tantos años muerto, eh, la gente se hizo una idea de que era un Flash maravilloso y magnífico y por eso es que supongo que terminaron volviéndolo a la vida, ¿no? Y sabes qué? algo que me gusta mucho
0: de lo que hizo Bill Mesdreloebs en su primer round de Flash es que Flash tiene que ir al psicólogo, porque está tan mal ese güey que tiene que ir al pinche psicólogo. Y él empieza a platicar: es que Barry me enseñó esto, es que Barry me decía que hiciera esto, es que Barry me decía que no hiciera esto. Y entonces el psicólogo le dice: Oye, es que se ve que se ve un mamón de primera, no te dejaba hacer nada, no te dejó ser niño. Y encima, no mames, te pone su, su mismo traje para hacer un flash chiquito. Y si hasta te llamaba Kid Flash, entonces te hizo de este tamaño, cabrón. Era, una, era un era un culero también. Entonces Wally se superprende y dice, no mames, no sabes ni lo que estás hablando, pinche psicólogo de mierda y bla, 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 bla. Eso yo cuando lo leí de niño no lo entendí. Cuando lo leí claro. de adulto dije, sí, medio tenía razón el psicólogo.
1: Y lo retoman muy bien Mark Wade en este en estos números de Flash, wey, porque uh -huh. el primero en dudar, así como que, hoy me lo voy a llevar con calma, es Wally West. Uh -huh. Uh -huh. Porque todos los demás en el universo dicen bueno, los que vimos que pasaron por estos números, sí, sí de, güey, nomás les voló la cabeza, uh -huh. eh, Wally West eh, les externó sus dudas, sí. y ellos hicieron las pruebas que les permitió en ese momento hacer, y dijeron, sí, es Barry Allen, güey, uh -huh. o sea, no hay manera. Y Wally West seguía teniendo sus dudas.
0: Sí, 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 sí.
1: No sabía si era Barry o cómo manejarlo, y él quería más pruebas y más pruebas, y creo que la prueba para él, y también se me hizo a mí muy bonita, ¿no? Uh -huh. Porque yo no leí a, a Barry antes de Crisis en las Tierras Infinitas, okay. pero yo ya entendía que no hay Barry sin Iris. Uh -huh.
0: Sí, lo cual a mí también se me hace totalmente ridículo, ¿eh? porque como lo hemos dicho en otras veces, no siempre Superman tiene que estar con Lois, no siempre claro. el Capitán América tiene que estar con Sharon Carter, o sea, sí, sí, ahí necesita un poco más de variedad, pero en este caso, yo no entendía que Barry Allen es un nerd, uh -huh. y es un nerd bien clavado, entonces con él sí tiene sentido de que nada más se haya enamorado de una sola mujer en toda su perra vida.
1: Y además para la historia creo que era altamente relevante Iris, uh -huh, uh -huh. Eh, porque hay un momento en el que Barry Allen tiene una crisis así como de ya saben de taquicardia y de sí. estoy sudando frío y la chingada uh -huh. y justamente le pasa como en un callejón no sí. y dice es que siento que aquí hay algo que me llama y que es una parte importante de mi historia y no sé qué es uh -huh. poquito después en la historia nos van a contar que Wally West Valley va y recupera una cosa muy importante un le voy a llamar un álbum
2: ¿no? uh -huh.
1: y que es clave para la historia súper cañón, güey. Sí, y vaya,
0: al rato, al rato, recuérdame retomar esto que me acabas de decir, porque después ese sí existió en la vida real, sí lo imprimieron. Sí. Pero que estaba lo leímos. Y estaba culerísimo, <ríe> bien aburrido. Pero bueno, otra de las cosas que hace Wally para, para tantear a este Barry se lo lleva a, a, a detener un crimen, ¿no? Y entonces sí. sí se da cuenta que tiene como las mismas habilidades, las mismas técnicas que usaba Barry cuando él estaba vivo. Y entonces es cuando Wally empieza a dudar y dice, se me hace que sí es este cabrón, ¿no? Porque aparte así como que de repente su manera de actuar, su manera de hablar, era como hasta viejito. O sea, era así como de, mmm, con frases muy viejas, como muy hechas. Se sorprende mucho cuando el Pied Piper bailo lo saluda de nombre propio, ah, y entonces, sí, no mames, este güey era mi enemigo, y que la chingada, y el Wally no aguanta el pedo, que este güey es bueno, y aparte, este, pues ya se reformó, y aparte, fíjate, es de los primeros personajes que yo me acuerdo que se salían del closet y eran gays, ¿no? Y entonces así de, no, pues con este güey ni pedo, ¿no? Y el igual. O sea, ¿le, le gustaba tocar la flauta, dices. De todas las maneras. Güey, <ríe> 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 por eso lo duran los pinches videos en YouTube. <ríe> 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 y entonces, este, el, el pedo de esto es que, pues eso me hacía a mí como lector creer que sí era Barry, porque decías que su manera de actuar es muy vieja, es, es de antaño, es atrasada. Y entonces a mí es cuando a mí como lector me hizo dudar mucho. Y más cuando va a la tumba de Iris y pues sí se le rompe el pinche corazón, ¿no? Y entonces, entonces dices, no, no mames, se me hace que sí, que sí es el Barry. Y aparte ese final, ¿no? Porque pues los dos se van corriendo ahí en los cuentitos de Año Nuevo y todo ese pedo. Otra cosa que no hemos comentado, Hum, antes de brincarme al siguiente, es Ajá. que de verdad este traje como contrastado, como...
1: Casi casi escarlata,
0: wey. sin ojos, brilloso de Wally West. Es mi favorito todavía, ¿eh?
1: A mí también me encanta, güey. Y creo que ese traje de el rojo puro con amarillo uh -huh. siempre es de Barry Allen, ¿no? Sí, dices, sí, sí. Justo justo como dices, estas sombras duras que le ponen, a pesar de que es el mismo rojo uh -huh. que usan para el cómic, ¿no? Sí. El color de los dos flashes. Es el mismo rojo, pero la diferencia es que el traje de Wally tiene muchas más sombras bien duras, güey. Tiene ¿Mm -hmm? mucho negro. Eso lo hace como un traje más, le voy a decir, vino. Sí. Rojo vino. Y a mí también me gusta mucho. Seguramente es más chamba para el entintador, pobrecito, güey. Yo creo güey. que sí. Yo creo que sí, por eso lo quitaron. Pero al menos durante esta época de Flash, me deja muy claro quién es quién.
0: Claro. Y, y, y sobre todo eh, te da esa, esa sensación de modernidad y austeridad, ¿no? Porque veías el traje viejito de Barry y veías el nuevo de Wally y decías, no mames, es que sí, la diferencia, ¿no?
1: Se notaba, sí. Y bueno, también ambos tenían, digamos, el rayito en las muñecas. Sí. Y algo muy típico del flash de Wally West es que el cinturón de trueno que traen, Uh -huh. no, no es un círculo o un óvalo perfecto, sino que termina como en una V. Claro. ¿no? Y, y creo que eso también era muy, muy característico. Y que también era como, como
0: mucho el influjo de aquellos años, ¿te acuerdas? Porque también ya ves que le, al Eradicator le hacen como esa V, uh -huh. uh -huh. al Batman este de Jean Paul Bali también. Yo sí, creo que sí tenía cierto. mucho que ver. El, pues la época en la que se, se, se creó, ¿no? Se generó. Llega Flash 75 y les quiero mostrar esta portada. Por favor, búsquenla a los que me están escuchando. Flash 75. ¿Cómo? Yo no te conocía en ese entonces. Eh, esta portada me obsesionó de una manera brutal al nivel de que yo empezaba mis primeras pinturas al óleo en la clase de artes plásticas. No mames. Compré uno, un, un bastidor, la hice. Obviamente, pues en ese entonces yo no tenía tanta capacidad de tamaños, de proporciones y todo eso Pero sí logré poner a los tres Flash En un mismo bastidor A como Dios me dio a entender Al óleo Yo güey me sentía Da Vinci Y que esta era mi Mona Lisa güey, mi Yoconda Entonces todos me lo alabaron en la clase y la maestra muy contenta Que qué bien te quedó Yo estaba así pues con el dick súper duro Porque yo estaba muy feliz De que me estuvieran alabando <risa> mis dibujos no Mi <risa> pintura Acaba la clase, me lo llevo pues obviamente se tenía que secar porque el óleo Tarda mucho en secar Y la maestra nos dijo, no lo dejen aquí porque se lo Pueden robar Yo decía, ay no mames, o sea, se van a robar Mi Yoconda
2: <ríe>
0: Me lo llevo Y con mi amigo Julio Ortega Me dice, vamos a chingarnos unos hot dogs Que acaban de abrir aquí en Antonio Caso, están muy baratos Y ahí este O sea, nos chingamos unos Va, va, va Comemos, no. terminamos de comer, me regreso a dejarlo a la PC a la que él tomaba para irse allá a Lomas de Sotelo, cuando de repente ya a punto de llegar a mi casa dije, mi cuadro, no mames. Te estoy hablando que pasaron 15 minutos, Jun. Regreso tal cual como Flash a la, al pinche puesto de hot dogs, que era un local. Ya se le han robado mi cuadro.
1: No oh, mames, güey! 30
0: años después, ju, yo no Man. sé si sentirme halagado o sentirme triste, güey.
1: Pues al más puro estilo de mucha gente, lo perdiste todo por una salchicha. ¡Sí! <risa> <risa> por unas
0: méndigas salchichas. <risa> y, este, y era esta portada que precisamente, y aquí se las muestro. Y, y vaya, eh, esa era una anécdota que quería contar <risa> antes de que Habláramos de este cómic, porque este cómic, el 75, ajá. literal, es donde todo
1: explota, ¿no? Sí, pues el 75 es como un número muy característico para DC, ¿no? Sí, para los cómics, ajá, en general. Sí, pero creo que sí para,
0: más para DC, ¿eh?
1: Sí, seguro, güey.
0: Y empezamos a ver cómo Barry cada vez se empieza a volver como más agresivo, como más violento. Algo que, que, que me llamaba mucho la atención en esa época, home, que también se ha perdido mucho, no sé si por censura o no sé si por autocensura es que pues aquí nos dibujaban a Linda Park la novia de Wally sabrosísima, güey hasta con chichi dura y todo aquí, ¿no? Miren, no les miento, este sí no sé si lo puedan encontrar tan fácil en Google, pero pues aquí vemos a la Linda Park hasta con pezón parado
1: Pues benditos noventas, ¿no?
0: Sí, no manches. O
1: ¿Crees, sea, que... Que...
0: ¿Crees ah. que regrese eso en algún momento? ¿El pezón duro?
1: Ay, seguro que sí, güey. Ojalá tal, porque... No sé si nos toque ver ese regreso, ¿eh? Yo sí lo extraño, ¿eh? Yo también. Espero que sí nos toque verlo. Porque uh -huh, uh -huh. como ya, ya comentamos muchas veces, todo es cíclico. Uh -huh. Pero no sé cuánto tarde en regresar, güey.
0: Sí. Ahora, algo que no me gustaba nada de, de, de Greg Rock, que era el dibujante de Flash en ese entonces, porque tengo que decir que sí me gusta mucho cómo dibuja a los hombres. Pero las mujeres como que no le quedan tan chidas. Sí la, pon, sí la pone bien buena, pero algo que no me gusta es que en mi mente Linda Park es asiática. Y claro. aquí no se ve asiática.
1: No, para nada. Uh -uh. Y además, eh, los rostros de las mujeres no, no le quedan bonitas, güey.
0: No, 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 no quién sabe por qué. Se ven un poco feas. Uh
1: -huh.
0: Y vaya, este, pues también sucede que pues va de nuevo. Eh, y, y bueno, es que es que también se vuelve un pinche suceso porque... Hasta el jefe de policías le da la bienvenida. Y qué bueno que esto usted de regreso, don Flash, porque se hacía falta <risa> su puta madre. Pues lo cual también le rompe mucho la madre a Jay Garrick, porque pues así, oye puto, pues yo también regresé, ¿no? Claro. Y el cual, pues güey, no mames, yo llevo aquí tanto tiempo y nunca me has agradecido nada. Y está bien culero porque el pinche jefe de la policía diciendo, no, es que tú, tú eras el que yo conocí. Entonces, pues no vamos a sentir súper culero, ¿no?
1: Pero un poco reflejando, yo creo que a los fans de ese momento, güey. Puede ser, sí. No, pinches malagradecidos de que no querían a Wally West y querían uh -huh. de regreso a Barry y tampoco ni, ni era tan chingón. <risa> sí. Y pues a mí se me hace una perra genialidad porque yo creo que en ese momento todos los fans de Flash e incluso tú y yo, uh -huh. quizás más tú que yo, porque a mí me lo prestaste completo. Sí. Pero nos tragamos que habían traído de vuelta a Barry Allen.
0: era lo cabrón. Y ahorita en el siguiente número voy a mostrar algo que era una página editorial, pero quiero terminar con este cómic con este porque eh, pues van a detener a unos culeros que traen como una arma sónica. Y uh -huh, entonces uh -huh. ese desmadre provoca que, que Wally quede enterrado entre los escombros. Entonces ya creen que está muerto y entonces uno de ellos grita miren ya maté a Flash, ya lo matamos, ya lo matamos. Entonces el pinche Barry como, como pinche este pedo de Díaz reico Corre y provoca un, un literal un sonic boom O sea rompe la velocidad del sonido Hace una explosión sónica Y obviamente Wally no oye Porque es un putazo hacia los oídos Es un tronido a fin de cuentas Pierde, pierde unos segundos el sentido de, de, del oído Y entonces lo primero que oye Es a Wally gritándole al pinche criminal yo soy Flash y entonces Wally como que empieza a dudar tanto de sus sentidos como de lo sí. que oyó como de Barry y entonces es un final super pinche doloroso ¿no?
1: Sí, sobre todo para Wally ¿no? sí. Wally está, Él ya estaba convencidísimo de que Barry estaba de regreso y estaba uh -huh. muy contento por ello, uh -huh. pero este es digamos el primer asomo a la locura que trae Barry Allen después sí. de haber regresado Uh -huh. Y va a estar bien cabrón Porque es como el cementerio de mascotas güey. Empieza con un poquito de locura Y luego oh. lo vamos a perder Horriblemente y, y está bien cabrón porque Déjenme ver si encuentro la página que les digo
0: Está uh -huh. bien cabrón porque eh, Esta madre está tan bien escrita Que A mí la primera vez que lo leí Obviamente me hizo dudar muy cabrón Y ahora que la vuelvo a leer Ah mira muchas gracias Juan. Y ahora que la vuelvo a leer sí, sí me rompe la madre bien cabrón para los que nos están escuchando, una disculpa, pero ese es justo en el momento en el que sucede todo eso. Y, ¡ay, carajo! No encuentro la página. déjenme, déjenme ahorita, ahorita trataré de encontrarla. ¿cómo? Y es que, ¿sabes qué? Hay una página que eran los editoriales que publicaban en ese entonces, que eran como para que se te antojara comprar todo lo que venía. ¡Ah, aquí está, miren! Era todo lo que te decían que pasaba en el mes, pero aquí es como si, si Wally West escribiera una carta. Y decía al público, querido público, sé que estos últimos meses he estado muy ocupado, no he podido platicar con ustedes, pero quiero comentarles que en Navidad pasó un milagro y regresó mi tío Barry y estoy muy contento, bla, 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 bla. Este pedo no viene en el cómic, esta es una página de noticias que se llamaba DC Universe y aquí la estoy mostrando de verdad una disculpa a la gente que nos está escuchando, se la pueden buscar y encontrar, si no, como bien dice Home échense un clavado aquí al video para que lo vean, esta página está bien cabrón, entonces yo cuando leí esto, dije, ya chingó a su madre, ya, ya regresó Barry Allen, o sea, porque lo tomaban ya muy en serio, y entonces cuando sucede este pedo, pues sí, sí está bien cabrón, porque pues se dan cuenta que, que pues que Barry trae pedos, y yo, 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 yo en mi inocencia, tanto de prepuber como de que apenas empezaba yo a leer cómics de Flash, yo dije, es que Barry está loco porque acaba de regresar de la muerte,
1: entonces es que no creo que haya sido el único, güey. Uh -huh. Porque obviamente está tan bien escrito que eso es lo que piensas. Uh -huh, es, uh -huh, no es normal uh -huh. que alguien regrese de la muerte. Y si regresa de la muerte, regresa tocado.
0: Claro. Y entonces fue lo que yo creía. Dije, no mames, es que este güey está ardido. Está ardido uh -huh. porque Wally ya le ganó todo. Ya tiene, tiene casi su misma edad. Tiene casi su velocidad. Aparte está Jay
1: rica ahí. Entonces dije, este güey está ardido. Y dije, que está ven. muerta. Uh -huh, ¿no? uh -huh, uh -huh. Y, y de hecho... Varias veces hace patente Barry esto que le duele de uh -huh. que él ya no sea Flash, sí. porque su anterior entrenado decidió tomar el nombre, como él ya estaba muerto. Uh -huh. Entonces, él regresar y ver que ya tomaron su nombre uh -huh. le hacía sentir un poco dejado atrás, hecho de lado, ¿no? Sí. Entonces, entendíamos un poco esta esquizofrenia de decir, "Yo soy Flash", ¿no? Uh -huh. No has matado a Flash, porque Flash soy yo. Claro. Igual esperaba que Barry estuviera reclamando que habían matado, a, pues, básicamente a su segundo, a su hijo, ¿no? Su
0: sobrino, pues, sí, ¿tal ¿cual era su sobrino?
1: Y no, no estaba reclamando eso, estaba reclamando su manto y su nombre, ¿no? Uh -huh. Yo soy Flash. Sí, y ya. Y... De... Ajá, dime, dime. Dime,
0: no, dime, dime, dime.
1: No, voy a brincarme un poco al segundo momento en el que la locura de Barry lo lleva a extremos ultra cabrones, uh -huh. porque. Wally está atrapado como en un campo de fuerza que se va haciendo más pequeño y más pequeño hasta básicamente lo va a aplastar, ¿no? Y lo va sí. a matar. Uh -huh. Y cuando Wally intenta colgarse de Barry confiando en él, diciendo uh -huh. no hay pedo, él me va a salvar, él me va a ayudar. Como lo sé de morro. Exactamente. Pues Barry le dice, no, pues es que si tú creíste en mí, eso es problema tuyo. Sí, no mames. Yo no, no. te voy a rescatar. Y hay un, hay un globito en, de diálogo en donde Wally le dice, pues es que todo lo que soy y todo lo que hago es en tu honor. Sí, 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 sí. Y este es uno también de los momentos claves que Mark Wade usa para construir el momento que habíamos comentado de liberación, ¿no? Pero sí. este es muy, muy importante. Sí, ¿no? Todo y está muy cabrón. Y todo lo que hago es en tu honor.
0: No, oh, no, no. Su no te... madre, güey. Está fuertísimo, está fuertísimo porque sí, Wally cargó muchos, muchos años con este pinche, con ese, es que en inglés le llaman chip on the shoulder, que ajá, no sé ajá. ni por qué lo digan así, pero es así como que traes un peso en tu espalda que tú solito te pones, nadie te lo pone, tú solito te lo pones. Y entonces Wally sí estaba muy frustrado porque, pues era su héroe, yo creo que hasta más que su papá, porque su papá era un pinche T por ocho, que después resultó que era uno de los, ¿cómo se llaman? De los Manhunters, ¿no? Y, y estaba bien culero porque pues, su, su verdadera figura paterna era Barry Y entonces su verdadera figura sí. materna era, era Iris Y pues como dice bien ahí, pues yo me forjé y me formé a partir de ti
1: Sí, sí, y eso me parece muy valioso para la historia uh -huh. Pero muy difícil para el personaje sí Y básicamente después de esto viene el crossover con Green Lantern Sí, y más sabe el viejo, el... <risa> Más sabe
0: el diablo por viejo que por diablo y ahorita les diré por qué. Bueno, les quiero presumir antes de que sigamos, los que los que nos están viendo en el video, pues me hice mi propia playera de Riverdale y de Archie Horror, porque pues aquí nadie me la iba a hacer y me la tuve que hacer yo solo. <ríe> qué chico, Como todo eh? en mi vida. Por eso no tengo tanto. <ríe> no, por eso nos censuran, Humberto. <ríe> me llegó, me llegó un correo que pues obviamente en el video de Guy Gardner donde mencionaba que tenía diarrea, que por favor no dijera que la diarrea... <ríe> Así que nada más para que vean qué ridículo es YouTube. Qué bueno que nos están escuchando ustedes en Spotify, que nos están escuchando en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon Music, en todas las plataformas donde nos están escuchando, porque ahí no me pueden censurar. Y si, si me censuran, pues no creo que sea tan severo como en YouTube. Así que pues gracias por, por sintonizarnos, por acompañarnos cada semana. Y aquí estamos, aquí estamos, Juan, porque estos tres números que vienen son muy fuertes, son muy cabrón. Hablaba en el bloque anterior de que más sabe el diablo por viejo que por diablo y el que empieza a oler la pinche trampa es el Jay Garrick, ¿no?
1: Y es bien bonito, güey. Voy a mostrar, ya me voy a adelantar un poco porque esto me gustó muchísimo. Uh -huh. Sí. Para mí fue el primer momento en el que yo vi tantos flashes juntos sí. en el mismo cómic. Uh -huh. Y es que justo Jay Garrick se las huele uh -huh. y empieza a pedir ayuda. Sí. Y no es que vaya a pedirle ayuda a los demás superhéroes del universo dice así, típico Batman, mm -hmm. Wonder Woman, ¿no? Él va y busca entre todos los, ¿les llaman los Speedsters? Sí, no velocistas, sé cómo. velocistas les ponían aquí. A todos los velocistas. Y para mí Max Mercury siempre ha sido uno de mis personajes así como de los mentores mm -hmm. de, de DC Comics, ¿no? Mm -hmm. Y el otro se llama Jesse Quick. Johnny Quick. Jessie es claro, Jesse es la chavita, tienes uh -huh. toda la razón, Johnny Quick, y para mí fue la primera vez que yo conocía, existían, siquiera, tantos flashes Yo también,
0: pero ya después, es que ya saben cómo soy yo de pinche obsesionado, ¿no? Después cuando yo empecé a investigar sobre historia del cómic y sobre historia de, de los personajes, pues resulta que Johnny Quick era de otra empresa, que no era de DC Comics y Max Mercury, que en ese entonces se llamaba Quicksilver, era de otra empresa que también compró DC Comics. Entonces aquí es realmente la primera vez que los vemos juntos en toda la perra vida. O sea, no, nunca, no. nunca se habían juntado. Y hasta llegó un momento donde Johnny Quick le dice a Max Mercury, tú te llamabas también Quicksilver, ¿no? ¿No? Y de sí. aquí de, ah, sácate a la verga. Pero no, realmente pues, sí se llamó Quicksilver mucho antes que Pietro Maximoff, porque este Max Mercury viene de los cuarentas. Y a Pietro lo quedaron hasta los sesentas. Entonces probablemente Stanley de aquí tomó el nombre. Y, claro. y pues bien cabrón porque pues hasta sus trajes se ven viejitos, ¿no? Lo que le aporta mucho al cómic.
1: Súper viejitos, güey. Pero eso sí. también creo que le ayuda a su imagen de Soy el viejito sabio.
0: Uh -huh. ¿no? sí, de sí.
1: de Speed Force.
0: Y ya ves que después eh, nos dieron a entender que él era también como descendiente de esas tribus nativas americanas, ¿no? Y que él mucho tiempo estuvo uh -huh. experimentando con tótems y con animales así como de, de esta onda de... Híjoles, es que se me fue el nombre, pero es que la, los nativos americanos tienen muchos rituales con animales y ahorita se me fue el nombre, pero una, una onda así como chamanesca y Max Mercury por eso era tan sabio, porque él brincaba de entre épocas.
1: Y es el que más sabe del Speed Force. En este momento uh -huh. en se publicó este cómic Todavía no existe, digamos, con ese nombre, ni, ni había mucho, ¿no? Supongo uh -huh. que solamente se estaba como fraguando la idea en la cabeza de Mark Wade, uh -huh, uh -huh. pero de todos los velocistas, el que más sabía acerca de esta habilidad que tienen los flashes uh -huh. era justamente Max Mercury. Uh -huh. Y con esta autoridad, le dice a, a Wally en algún momento, pues algo así como, güey. No eres el flash más rápido o uh -huh. no puedes correr más rápido por un bloqueo psicológico, psicológico que tienes.
0: ¿no? Y no manches, porque la, la velocidad de todos viene de una fuente diferente. Porque, por ejemplo, la de Johnny Quick es como de una ecuación que él hace en su mente. Y entonces, al ponerla en su mente, él adquiere supervelocidad. Y está bien cagado porque cuando se lo quiere explicar a Wally, Wally se queda así de... Ah, camarada, yo no te entiendo lo que me dices, pero el pinche no. yo güey, ni... es que es una ecuación, nada más traduce la cara que su puta madre pone en tu mente y vas a ver, y el guay ah, va, no, 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 no me sale. Ajá, sí,
1: sí, sí, señor, ya siéntese.
0: <risa> sí, no manches. Y, y pues este cómic eh, que ya es el 77, pues es cuando ya llega Hal Jordan, ¿no? Y Hal Jordan estaba como muy contento de pues de reencontrar a su cuate de, de fundador de la, de la Liga de la Justicia original, y pues ahí andaban acá como echando aventura y es cuando, cuando sale este panel pues maravilloso que mostraste, que salen todos los flash, todos los velocistas en ese entonces y pues empiezan como a, a decirle a Barry que le empiece a bajar de huevos, ¿no? Pero ese güey pues trae tanta pinche mala hazaña y aquellos todos oxidados pues le rompe su madre rapidísimo.
1: Sí, porque además eh, tú no estás dispuesto, digamos, que a ponerte a los madrazos con tu cuate. No lo quieres lastimar. ¿no? Exacto, exacto. Eh, tú piensas que está Barry Allen detrás de ese traje y entonces hay líneas que no vas a cruzar. Uh
0: -huh, uh -huh. Con
1: esa ventaja, este güey les pone en la madre horrible y después de que les pone en la madre, Max Mercury le dice a Wally, tú siempre eh, viviste bajo la sombra de Barry, ¿no? Eh... Y básicamente retomando esto de que decía Wally, de que todo lo que soy y todo lo que hago es en tu honor, uh -huh. no le dice Max Mercury, tú no quieres convertirte en el nuevo Flash, porque sabes que en el momento en el que llegues a correr tan rápido como Barry, uh -huh. ya lo estás haciendo a un lado, estás borrando su legado porque empieza el tuyo, y entonces sí. tú serás Flash, ¿no? Sí, claro. Fíjate y que... es por eso que no... No puedes correr tan rápido como Barry, ni más rápido que él, porque tú te lo has creído.
2: Uh -huh, uh -huh. Y,
1: y, y eso tú... le, le truena la tacha en la cabeza. Sí, no, 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 súper
0: culero, porque aparte se lo está diciendo alguien más viejo que Barry y más viejo que Jay Garrick. Entonces es alguien que sí se la sabe, ¿no? O sea, que sí realmente sabe qué pedo que está sucediendo. Y está bien, cabrón, porque yo recuerdo mucho que hay una serie de televisión que a mí me fascina, que también viene a colación a mi recomendación de la semana que se llama Fraser que es un spin-off de una serie muy vieja llamada Cheers y entonces hay un capítulo donde se pone a jugar ajedrez con su papá y el papá siempre lo madrea y entonces para Fraser es como una frustración bien cabrona porque ese güey es súper intelectual y súper pop y entonces él se quería muy cabrón en el ajedrez no le puede ganar y entonces su hermano que también es psicólogo le dice, Fraser, ¿estás seguro de lo que quieres hacer? No, que sí, que la chingada, ¿por qué? Dices que uno de los rompimientos más fuertes que tienes como hombre, como ser humano, es el día que superas a tu papá. Y entonces, si tú le ganas esa partida de ajedrez, le vas a romper la madre a él y te vas a romper la madre a ti mismo.
1: Pues la imagen que tú tienes de tu padre se rompe, ¿no? Se
0: rompe. Y entonces le gana, le gana Fraser... Pero entre comillas, porque el papá se deja ganar, porque ya está hasta la madre de que lo levanta a las 3 de la mañana, papá, creo que ya sé cómo te tengo que ganar, y su puta madre, y el papá lo deja ganar, ¿no? Entonces el Fraser de repente, decía sí, huevo, a huevo, a huevo, que su pinche madre, bla, 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 pasa la toma, va y le toca, papá, perdóname por ganarte. ¡Pum, güey! No mames, está súper fuerte ese pedo, y es lo que le pasa a Wally con, con Barry, él no quiere ganarle, no quiere vencerlo,
1: porque su papá. Está bien, bien cabrón, güey. Porque yo no sé, para, yo creo que para cada persona es distinto. Uh -huh. Porque ¿cómo decides que ya superaste a tu padre? ¿En qué sentido? ¿Bajo qué reglas? No eh, ¿En qué aspecto de la vida? ¿Sabes? Porque seguramente tu padre fue muy chingón en un aspecto, pero en uh -huh. otros no lo fue tanto, ¿no? Claro. Entonces, tener que superar a tu padre en su mismo campo en el que él fue un chingón me parece es que no es sano y me parece muy complicado, ¿no? Uh -huh. y, y quizá a la larga descubres que ni siquiera era necesario, ¿no? Superarlo es como una meta falsa.
0: Es justo, justo qué bueno que lo mencionas porque a lo mejor hasta ni siquiera vale la pena competir con él.
1: Para nada, güey, porque además tú no eres tu padre, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh... Creo que también eso cuesta trabajo, o sea, no es... Ahorita lo decimos muy fácil, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Allísimos de terapia. Pero está muy cabrón. Uh -huh. eh, los, bueno, los que puedan pero... agarrarlo antes y entenderlo antes, aplausos para ustedes. Y qué no, chido. no. Es que, güey, es que nos vamos a algo tan
0: simple. Superman es el, el, el superhéroe más poderoso de todos. Es eh, eh, en todos los aspectos. Físico, intelectual, este... Todo, 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 todo. Y él todavía ve a Jonathan Kent, un simple granjero, como alguien arriba de él. Eso está muy Ay, cabrón. ¿Pero por qué su papá?
1: Y Ni porque no en realidad, le voy a poner entre comillas, es más humano que él, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, siempre hay que decidir qué, qué aspectos vas a tomar tú en cuenta para superar a alguien, porque las comparaciones siempre son inevitables, ¿no? Y ya, en, ya
0: lo hemos dicho y es dañino.
1: En distintos momentos en la vida. Y cuando es adolescente me parece muy sano, ¿no? Uh -huh. Porque estás probando tus límites y etcétera, etcétera. Y hasta hormonalmente es imposible, la...
0: Ajá. hormonalmente es imposible evitarlo.
1: Exactamente. Entonces, eh, pues creo que siempre hay que decidir en qué aspectos te vas a comparar. Uh -huh. Y es, es importante también porque eso te va a ayudar a conocer tus límites, ¿no? Y decir, no, en esto definitivamente no, no voy a poder porque sí. no está en mí, entonces voy a intentarle por otro lado.
0: Y es lo más sano. Pero como dices tú, suena muy bonito, pero quién sabe si se pueda llevar a cabo.
1: Y a Wally le llega en este momento romper esa imagen que él tenía de, de Barry, güey. Uh -huh, uh
0: -huh, Porque como
1: tú dices, a fin de cuentas fue su imagen paterna.
0: Uh -huh, sí, súper culero. Y vaya, uno de los momentos que también me gusta mucho, de verdad, discúlpenme los que me están escuchando, pero este momento donde Johnny Quick y Max Mercury se desoxidan y uh -huh. empiezan a hacer chido las cosas y se vientan hasta sus chócalas. <ríe> qué bonito, güey, qué bonito momento, ¿no? Porque pues ya son sí, dos personas ya muy pasadas de edad como para seguir salvando al mundo y todavía lo logran y entonces se aventan sus las carnal.
1: Y, y qué chido, güey, porque, o sea, para mí fue un momento padre, pero para la gente que conocía la historia que tú nos acabas de contar de que eran compañías distintas y que era la primera vez que se veían, uh -huh. que corrían juntos y que la chocaban, sí. creo que haber sido el triple de emocionante leer esta historia, güey.
0: Súper cabrón. Y, y luego, pues también, siguiendo este pedo, pues el Barry aplica la de villano ochentero, de que ya le está rompiendo a su madre Jay Garry, y ya cuando Leo lo va a chicalar chido, soy tu amigo, soy tu amigo, ¿no? Y que me. Sí, lo soy Barry,
1: sí soy Barry.
0: Y que lo engaña, y vámonos, puto. Le empieza a romper la madre horrible al pobre de Jay Garrick. La, la y marrullera la, que le llaman. La marrullera y en inglés creo que <ríe> le llaman el possum, possum, porque se hacen como pendejos, como las arigüeyes. Y entonces, pues no mames, el pinche Jay Garrick en su, en su sabiduría, en su maña, le da donde más le duele y le dice tú ni siquiera eres Flash. Y le arranca del pecho el, el símbolo y no mames, lo supercalienta más cabrón, ¿no?
1: Pero también ahí es en donde yo creo que se quiebra el asunto, güey. Uh -huh. En donde eh, cuando Wally le resuena esto de... ¿Se acuerdan que les contamos el momento en el que Barry pasa por un... ¿Cómo les dije? Por un callejón y dices uh -huh. que esto me resuena porque es parte de mi historia, ¿no? Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Wally va al mismo lugar y rescata este diario. Un libro todo quemado. O un libro que está escrito por Iris West. Ajá. Uh -huh. Y que además el fechado de esta historia no corresponde al año en el que están viviendo, corresponde a un año posterior. Uh
0: -huh. Que vaya, ya más adelante, insisto que este libro, este cómic tiene 30 años. No quiero aventurarme, y si alguien por ahí tiene el dato que me lo diga, porque ya ahorita no lo tengo a la mano, pero creo que ese libro decía, estaba escrito en el 2019. <risa> o sea, ya, ya hasta la fecha ya pasó.
1: Sí, claro, uh -huh. estos eventos ya pasaron.
0: Sí, ya, ya, ya fueron, ¿no? Y entonces, pues ya el pinche Wally, con conocimiento de causa, va y topa al pinche Barry y que le dice, pues, ¿qué crees que ya se te cayó el cantón, culero?
1: Ya sí. Y, 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 y todo esto ocurre en el Museo de Flash.
0: Sí, 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 claro. Porque el pinche, el pinche Barry, después de, de, de matar a todos, pues se echa a correr y en su mente, pues él... Tiene que como que validar la idea que él trae en su mente de que él es Flash, de que él es Barry Allen y se va al museo. Y entonces ahí está Wally y le dice, estás buscando esto, ¿verdad? Y le avienta un anillo. Y pues todos creíamos que era el pinche de traje de Flash. Y pues cuál no mamen, que resulta que ni era Barry, que ni era Flash, que era el perro este del profesor Zoom, güey, no mames. El Reverse Flash. El Reverse Flash. Que mire, este, 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 híjole, a mí los dos títulos me gustan Tanto Profesor Zoom como Reverse Flag uh -huh, uh -huh. Pero ahora como que se ha vuelto Una Una controversia porque ya hay otro Zoom Ya hay otro Profesor Zoom Y entonces ya sí es un pinche desmadre Pero este güey es el original, el verdadero El que llegó antes Y está bien cabrón porque yo cuando lo vi Este último panel, también en el Sambors, dije no mames ya ¿Qué pedo? ¿Qué está sucediendo aquí? <ríe>
1: <ríe> es una locura güey Sí, 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 sí. Es que hay muchas cosas que no hacían sentido, ¿no? Uh -huh. Porque además nos va, vamos a ir descubriendo estos pedazos de historia en los que dentro del Museo de Flash hay un momento conmemorando la muerte del profesor Zoom sí. a manos de Barry Allen. Sí, sí, sí. Y Barry Allen en este momento está muerto. Según
0: hasta donde yo tengo entendido, ¿Home? Ese fue el último número del ron original de Flash, de Barry
1: Allen. No mames, güey. O sea, de verdad, Mark Wade, así, mira, eh, reverencias y mis respetos por esta historia. Sí. Eh, al principio le hicieron incluso pruebas de polígrafo, ¿no? Y casi que le llaman a Superman para preguntarle, oye, güey, sí está diciendo la verdad este cabrón, ¿no? Sí, claro. Y todos concluían en que estaba diciendo la verdad, pero... Es porque E.O. Barthon, que es el nombre real del profesor Zoom, uh -huh. después de estar leyendo esta biografía escrita por Iris, uh -huh. de Barry, se creyó que él era Barry. Entonces, en ese momento, él estaba tan engañado por sus propias mentiras y por su propia realidad sí. que genuinamente se creía Barry Allen. Voy eh, a decir algo muy
0: feo pero no lo digo con afán de molestar a nadie, de verdad, este... Nada más es como para abonarle lo que, a lo que vamos a comentar ahorita. Hay un chavo, que ya no es tan chavo, que probablemente ya está pegándole a los sesentas, que se llama Corey Feldman. Él salió en Los Muchachos Perdidos, salió en Los Goonies, mm. salió en, el, en las películas ochenteras que a ustedes se les antojen, ahí salía el cabrón. Ese güey, un día, Michael Jackson lo invitó a su casa cuando él era todavía morro, y Corey Feldman se obsesionó con Michael Jackson a lo cabrón. Después de esto pasó por lo menos 10 años de su vida vistiéndose como Michael Jackson, peinándose como Michael Jackson, hablando como Michael Jackson, quiso grabar un disco donde según él cantaba como Michael Jackson, le fue de la verga. Eh... Y llegó un momento donde su frustración, al no poder ser Michael Jackson, lo orilló a las drogas, lo orilló a, a pedos muy cabrones, muy severos, pero es porque él realmente se creía Michael Jackson. Y es algo así lo que le pasa a Ovar Twain,
1: ¿no? Aquí. Sí, definitivamente. Por eso pasó cualquier prueba que le pusieran. Hasta se cirujea. Porque conocía... Sí, claro, eso lo hizo en el futuro, antes de viajar en el uh -huh. tiempo. ¿no? Uh -huh. Y algo que le quiebra la mente al profesor Zoom es que los tiempos no le cuadran porque para él es la primera vez que viaja en el tiempo y es uh -huh. la primera vez que conoce a un Flash.
0: Sí, 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 y sí. Entonces,
1: sí. digamos que Wally West es el primer Flash que se enfrenta al profesor Zoom.
0: Sí, claro.
1: Y entonces ahí a mí, la verdad, me resquebrejó un poco la cabeza así de, güey, ¿qué están haciendo en este momento? Güey? A mí
0: también, a mí también me costó trabajo. La primera vez que lo leí y claro. ahora lo volví a leer.
1: ¿Cómo qué? ¿Cómo? O sea, Wally peleó antes... Que Barry uh -huh. contra el profesor Zoom.
0: Sí, sí, sí. Sí, ¿Por, porque literalmente
1: le por, dice, yo ni te topo, cabrón. ¿Tú quién eres? Por las pelotas de Mark uh
0: -huh. Sí, 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 sí.
1: Increíble, increíble. Y que también, qué que, que, que huevos del editor
0: de decir, va, güey, sí juega. O sea, sí, sí, sí nos lo aventamos. Porque nos, estamos hablando de una época, y que déjenme ver. Fíjate, era Brian Augustine, el, el editor y wow. estamos hablando de una época donde todo te lo daban casi casi masticado para que los la chaviza los niños chiquitos le entendieran y este pedo de los de las pinches este paradojas del tiempo pues no es fácil de entender para muchos y yo creo que sí muchos incluido yo si sí nos quedamos así de verga pero qué o sea pero cómo que no lo conoce pero sí lo conoce pero todavía nos enfrentan pero él ya está muerto y dices no mames qué pedo y está súper cabrón no yeah.
1: Sí, para nosotros el primer quiebre con las paradojas acerca de los viajes en el tiempo fue volver al futuro. Uh -huh. Y es la cosa más sencilla del universo de entender, güey. ¿no? Sí, claro. Pero aquí creo que Mark Witt jugó con las mentes y los tiempos. Y supongo que los fans que leyeron Barry Allen antes de Crisis en las Tierras Infinitas uh -huh. y después y sabían de este enemigo que era el profesor Zoom... No sé si se levantaron al terminar de leer este cómic y aplaudieron durante cinco minutos seguidos, güey. O lloraron,
0: o lloraron sí. de la... De si la... no le
1: hicieron, debieron de haberlo hecho.
0: Sí, 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 sí. sí. Y es que hay un momento, porque, porque miren, es, es, eh, eh, y aquí es donde, donde viene la parte fea. Cory Feldman me cae muy bien, pero creo que sí está mal de la cabeza el güey. O sea, creo que sí es alguien que no está bien de sus facultades mentales. Y entonces aquí también eh, el profesor Sum está mal de la cabeza. Y lo primero que hace es ir a buscar a Linda Park y le quiere meter no. los dedos en el cerebro vibrando de la misma manera que ese güey había matado a alguien y que es cuando Barry lo mata también, ¿no? O sea, porque mm. le hace como un taladro con los dedos y pues no mames, de tú el pinche eso. Y estaba a punto de hacer eso cuando el Hal Jordan llega y oye güey, ¿qué te pasa con pues, su pinche madre, no? Y después atrás llega Wally y pues es cuando se empiezan ya a chicarar bien culero entre ellos, ¿no?
1: Pero fíjate que ahí, aquí interna de las debilidades del anillo, en ese entonces, el mm -hmm. interna verde, ¿no? Porque eso ya dejó de existir. Sí, ya. Y es que el profesor Zoom, todo su traje es de color amarillo.
0: Ajá, ajá.
1: Entonces Green Lantern, digamos que no tiene mucho poder sobre él porque no lo puede tocar.
0: Nada más llega a meterle el grito de estate quieto, ¿no?
1: Sí, o, bueno, lo único que hace, también un poco bajo la inventiva de los escritores y dibujantes de ese momento, ¿no? Ajá. Es juntar tierrita como para aplastarlo contra el muro. Sí. ¿no? Para, en teoría, sí, la energía verde no está tocando el color amarillo y entonces. Claro. Pues, así es como puede. A mí se me ocurren mil maneras, ¿no? Pero en ese mm -hmm. momento era la cosa muy básica.
0: Sí, claro, claro, claro. Y, y, y vaya, pues empiezan a chicalear y a insultar todo, todo el tiempo. Y, mm -hmm. y está muy cabrón porque entre las cosas que se dicen, cada quien se está diciendo sus netas, ¿no? Y cada quien. Es, es acá el no me dolió, ¿no? A uh -huh. ver, quién es esto Ah, sí, ah, no, pero tú eres esto Ah, sí, boom, boom, boom y, y se están peleando por quién es el verdadero Flash Pero realmente se están peleando Quién es el verdadero Barry, ¿no? Y, claro. y
1: entonces está súper fuerte ese desmadre Y le pone, o sea, el profesor Zoom le pone una Golpiza, madriza, arrastriza Llámenle como quieran al pobre Wally uh -huh. Es claramente mucho más rápido y mucho más hábil Y más mañoso, sí no, no tendría por qué serlo, ¿no? Porque Wally lleva años y años y años siendo Flash uh -huh. y el profesor Zuma apenas acaba de adquirir sus poderes, ¿no? Sí, 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 es cierto. Pero es, es mucho más rápido que Wally y eso le basta para superarlo en uh -huh. batalla física. Sí. Y después de darle una ultramadriza, sale corriendo y Wally lo persigue. Sí. Mientras Wally, yo creo que le están resonando en la cabeza las palabras de Max Mercury... ¿no? Sí. Y sí. dice: es que yo nunca he querido reemplazarte, ¿no? Nunca he querido reemplazar a Barry Allen. Ajá, ajá. Y hay un momento en el que, así como de Providencia Divina, cae un, un rayo entre los dos, entre Wally y, y el profesor Zoom. Sí, sí. Así como que, el, pero está escrito de tal manera en la que no sé si todos los demás, pero yo entendí que el rayo se los mandó Barry. Yo también, yo también lo vi así
0: porque hasta un momento voltea a Wally y dice thank you, ¿no? Exactamente. Y entonces exactamente. está bien cabrón porque pues se habla, hay teorías, de que el, el rayo que le cae a Wally en el laboratorio también es Barry Allen. Y Ajá. entonces por eso se repite y por eso es como cíclico el momento. Y se habla de que en el momento en el que Barry Allen se, se desperdiga él como, como humano en la crisis de las ceroas infinitas, los, los rayos que se, que se salieron de su cuerpo van a varias épocas, y entonces yo sí entendí
1: que una de esas es
0: esta. Claro,
1: sí, no es que, digamos, intencionalmente Barry haya mandado no. eso para salvar a Wally, ¿no? pero uh -huh. así ocurre, y Wally lo entiende, lo entiende como nosotros, y así de gracias, uh -huh. y ese es el momento en el que Barry desaparece por completo de Wally como un bloqueo mental. Sí. ¿no? Y Wally decide ya no más. Uh -huh. Y Wally se vuelve tan rápido o más que el profesor Zoom. No sabemos si Barry, ¿no? Pero sí, sí, para sí. mí en ese momento Wally es el The Fastest Man Alive. Sí, sí, sí. Y es en el momento en el que no solo en la continuidad de DC Comics, sino magistralmente por Mark Waid escrito, también para los fans uh -huh. de Flash. Uh -huh. Wally se vuelve el, el único y el máximo Flash.
0: Sí, y hasta él solito eh, hace como esta reflexión en el cierre del cómic, ¿no? Que como que él ya opta por ya dejar ir el pasado, por creérsela, por salir adelante, él se da cuenta que él está vivo, que sus amigos están vivos, que su novia está viva, y entonces como que le da gracias a la vida, ¿no? Porque hasta vuelven a ir al museo de Flash.
1: Y, y hay un momento también muy bonito... Que digamos cierra esta explicación de la paradoja, uh -huh. en el que muestran la portadilla del libro que encontró este Wally. Ajá. Y el libro se llama La historia de la vida de Flash, ¿no? ¿Sí? Que obviamente es Barry. Sí, sí, sí. Escrito por Iris Allen. Sí, no manches. Y tiene, obviamente, está postfechado en un, en, un, en un año posterior. Y entonces Wally dice, es que aunque mi tía no esté aquí y ahorita, uh -huh. yo vivo confiado de que en un futuro va a regresar, porque tiene que escribir este libro.
0: Claro, es cierto. Uh -huh.
1: Y entonces ya va muy contento por la vida, ¿no? Uh -huh. Pero fíjense que, que está muy chingón porque está confirmando la desaparición y la pérdida de un personaje muy importante para él, que fue Barry, uh -huh. y superado ya también, ¿no? Ya sí, claro. no lo trae cargando encima. Y luego con la esperanza en el futuro de en algún momento me voy a reencontrar con mi tía.
0: Sí, no manches, está súper está chido. Y entonces, como dices tú, completan la paradoja porque ese, eh, eh, el pinche profesor Zoom se pone a correr en, en la esta, digo, vaya la redundancia, la corredora del tiempo y regresa a su tiempo original. Y, y con el pinche rayo que le cae, pues la cirugía se le va y entonces ya otra vez tiene su cara normal. Y la femorio. memoria
1: también se le va, güey. Uh -huh.
0: Sí, sí, sí. Entonces, pues cumple, como bien dirías tú, Jun, la regla de los viajes en el tiempo, donde no se tocó nada.
1: No mames, güey. Qué genialidad, cabrón. O sea, yo... yo brutal. Me gustaría algún día,
0: si existe, claro, el cuaderno de notas con el que Mark Goy describió esto. Wey.
1: No, qué chulada, cabrón. Porque se ha
0: de haber hecho la pinche cabeza nudos, güey, con este pedo.
1: Sí, seguramente sí, al principio les ha de haber costado mucho trabajo, ¿no? Uh -huh. Estamos eh,
0: hablando de que son uno, dos, tres, cuatro, cinco, dos, seis, siete sí. números. Ah, siete. Entonces, te dan a entender que la historia empieza en Navidad, pero acaba casi casi entrando primavera, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh.
0: O sea, fueron tres meses de pinche desgaste psicológico muy cabrón para, para Wally West.
1: Pero... Desgaste psicológico para salir triunfante, transformado, mm -hmm. mejorado, güey. Sí. Porque sí, sí, sí. los dos paneles con los que termina tienen unos cuadros que nos cuentan lo que está pensando en ese momento Wally, ¿no? Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Y los cuadros de pensamiento es, ¿el futuro me pertenece? Mi nombre es Wally West mm -hmm. y yo soy Flash. Sí, no, manches. Ya, fin. No, 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 sí. no. Yo,
0: este, este último cómic Lo único que sí no me gusta Para nada es la portada Creo que mereció una mucha mejor portada que esta sí, Pero Todo lo que viene adentro sí. ah, nah, no, 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 no Este cómic se acabó Cuando yo lo quise comprar, no lo encontré en ningún lado eh, Lo tuve que comprar Irónicamente en un Vips Que porque en los noventas en los Vips Vendían cómics de Estados Unidos sí. Todo ahí lo encontré y yo fui el más feliz porque En ese entonces pues, tuve que juntar el doble Porque era un, un Especial de doble, de doble paginado Y entonces salía más caro Y entonces yo le junté, le junté, le junté Y fui al pinche Vips ahí lo tenían No, pues yo, el más no, contento
1: No mames, güey uh -huh, uh -huh. Y además pudiste leer el final de la historia
0: Sí, claro Sí, 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 porque sí dije, no mames, este pedo no me lo puedo perder Y entonces sí estuve juntando Del último mes al otro
1: ya, o sea, terminó y Wally West queda establecido como el único y, y el más chingón de los flashes.
0: Aquí fue donde me enamoré del personaje y se hizo mi superhéroe favorito, Hum.
1: Y honestamente no, no paró, güey. O sea, no, 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 no. Esta es una parte de los no sé cuántos compendios hay del flash de Mark Wade.
0: Creo que llevan cuatro y no, según man. las cuentas faltan dos. <risa> Porque, y ya al final ya es bastante chafita, ¿eh? cuando supuestamente ya Wally tiene a sus hijos y son gemelos y todo eso. Esa parte sí, no sí. me gustaba nada.
1: No, eso creo que también ya chafé un poquito, mm -hmm. pero yo, yo creo que los primeros cuatro compendios valen muchísimo la pena, güey. Mucho, 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 mucho la pena. Es, mm -hmm. Para mí creo que es, y va a seguir siendo, y ya, ya lo externé, me parece un error horrible que hayan traído a Barry de vuelta, mm -hmm. pero Flash... Para mí es Wally West. No hay sí. más.
0: Y sabes qué es lo peor de todo que yo dudo que Flash haya vendido tanto como vendió en esta época.
1: No, no, no ha vuelto a estos números, estoy seguro, güey.
0: No, 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 no. Y que también eso le ayudó mucho a Mark Wade, ¿eh? porque de aquí se brincó a, al título que ustedes quieran. O sea... A es... lo que sea.
1: Uh -huh, uh -huh. Yo creo que ahí DC sí le dijo, ya, haz lo que tú quieras, güey. ¿Qué qui es más, sí. tú dinos qué quieres y ya lo tienes.
0: Y si no me equivoco, se brincó a JLA, ¿no? Después de esto. Que fue cuando escribió la de Midsummer Nightmare, ¿no?
1: Ándale, exactamente. No al tit no, Digamos que no había un ongoing, uh -huh. pero después de que Mark Wade escribió el Midsummer Nightmare, que además decidió quién iba a formar parte de la Liga de la Justicia, uh -huh. Grant Morrison fue el que retomó básicamente ya lo que había dejado Mark Wade. ¿no? Claro. Uh
0: -huh. Y ya de ahí creo que se brincó al Capitán América. Y ajá. a Fantastic Four, que también le quedó bien chido todo
1: eso. Sí, bueno, hay algún momento en el Capitán América que no estuvo tan chido, ¿no? tampoco
0: <risa> Fíjate que, que me, eh, eh, en, en los viajes que hice este año me compré los compendios, precisamente los de Mark Wade, esta onda del escudo de energía y todo ese pedo. Ajá, ajá, ajá. No me parecía tan malo, pero lo que ya no me gusta son los dibujos de Andy Kubert.
1: Híjole, güey. Yo también creo que Andy Kubert envejeció su estilo, ¿no? Sí. sí, sí, envejeció muy pronto. Sí, 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 sí. Porque esas
0: poses así súper exageradas y súper contrastadas y todo ese pedo. Sí, en los 90 se veían chido, pero ya ahorita ya no se ven bien. No, o sea, no.
1: Yo me acuerdo que, no me acuerdo qué edición de la mole. Uh -huh. Trajeron a Mark Wade en los noventas, justamente. ¿no? Sí, sí
0: me acuerdo de esa historia, pero sí cuéntala. Sí.
1: Yo quería que me firmara un Kingdom Come, yo no sabía que iba a estar, yo solo llegué y de pronto ahí está Mark Wade ¿no? Uh -huh, uh -huh. No había nadie para que le firmara, o sea, oh, nadie sabía qué chingados era Mark Wade ¿no?
0: No había mamadores como ahora, güey.
1: No, para nada. Pero yo no iba preparado, entonces empecé a buscar por todos los puestos uh -huh. si tenía alguien un número de Kingdom Come, porque era el que quería que me firmara, güey, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Nadie tenía ningún perro número de Kingdom Come, lo único que conseguí fue... Uno de los números de Capitán América En el que trae su escudo de energía uh -huh. Y cuando se lo di a firmar El güey se asombró mucho De que le llevara un cómic de Capitán América ah. Y sobre todo del, del escudo de energía no sí. y Volteó a ver al güey que estaba al lado Que yo supongo que era su traductor O no sé qué chingados Ajá. Y empezó a hacer como una demanda de Que le temblaban las manos así no Y le, le, le hizo una, un gesto Así como de mucha sorpresa al güey Qué chido y me lo firmó, ¿no? Yo nunca entendí en realidad si ese gesto fue de no mames qué emoción que me traigan a firmar esto. Sí. O no mames cómo est esto está tan malo y de pronto cae para que yo lo tenga que firmar. Yo creo que fue lo primero, Jun, porque
0: yo creo que ese güey ese día se cansó, se acabó mil plumones firmando JLA y firmando Kingdom Come.
1: Seguramente.
0: Entonces que le llevaran algo así, no mames, haber orinado de la emoción, ¿no? Sí,
1: entonces estuvo chido ese, ese momento de anécdota con Mark, güey.
0: Y obviamente no te cobró ni un peso por la firma.
1: Ah, ¿cómo crees? Antes no existía eso, güey.
0: Porque ahora no mames, pinches gangstersotes, ¿eh? De 1.500, de 3.000 no bajan las firmas. Es que,
1: creo que nos hizo mucho daño esto de los cómics certificados y graduados. Uh -huh. Porque si tú como escritor te enteras de que tú firmas y alguien lo lleva, lo certifica y lo vende en eBay por mil dólares. Dices, qué poca madre, güey, porque el que lo hizo en realidad solamente pagó porque se lo encapsularan y lo graduaran. Exacto. Y lo está vendiendo con mi firma por esa cantidad de dinero. Me gustaría que me tocara un poquito de ese dinero, ¿no?
0: Y como dice Po muy sabiamente, esos culeros que gradúan los cómics, que gradúan las figuras, que gradúan ahora hasta los Hot Wheels, ¿a qué universidad fueron, güey? ¿Qué maestría tomaron? ¿Qué doctorado tomaron para tener esa autoridad? Ninguna. Son pobres pendejos que nada más van tras el pinche billete fácil y todavía hay alguien más estúpido que todavía les paga por eso.
1: Sí, creo que eso no... No debió pasar, honestamente. No.
0: Stanley vino en 1997 y no cobró ni un peso por las firmas. No, Yo la no sé. razón por la que no tengo su firma es porque llegué tarde. La de ¡No,
1: qué coraje, güey!
0: Ajá. Sí, sí, sí. ¿Algo más que quieras decir sobre The Return of Barry Allen?
1: Eh... Wey. fácilmente está entre el top dos historias de Flash.
0: Cagado de risa, wey. Cagado de risa. Eh. Y Así de... Que, ¿No?
1: si quieren conocer a Flash, en este caso a Wally, uh -huh. Uh -huh. denle una checada, wey. No solo a eso, te digo, si pueden conseguir los primeros Tres, dos o cuatro volúmenes incluso de Mark Wade, denselos ya. Sí, porque estoy casi seguro, Home,
0: que el compendio de The Return of Barry Allen ya no existe creo que como dices tú, ya se llama Flash Part Mike Wave. y entonces creo ah, que eso es más fácil encontrarlo. Uh
1: -huh. Y ya viene, ya viene metido junto con otra, otras cuantas historias más.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, te tengo noticias que solo nos importan a ti y a mí, que eh, me, me da mucha risa porque son cosas que solo te importan a ti y a mí, y ya me escribieron para decirme que disfrutan mucho de esta sección. Entonces es porque lo seguiremos haciendo. Eh... Ya salió Rebel Moon de Zack Snyder y le fue, mal, no mal, lo que le sigue de mal. Entonces yo me pregunto a toda esa gente que sigue haciendo el hashtag de Restore the Snyderverse y denle a Snyder otra oportunidad y todo ese desmadre. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Porque le fue súper mal a Rebel Moon. Creo que ni él la vio.
1: Yo no sé a quién le tuvo que chupar lo que sea Zack Snyder en Netflix, no sé qué carta se jugó, si hipnotizó a alguien o drogó a alguien para que le firmara algo, güey. Pero, o sea, desde que sacó sus películas del universo DC, quedó muy claro de que el güey en realidad no sabe hacer nada.
0: Nada, ¿no? nada.
1: Y después salió esta cosa que, ni, ni, siquiera, ni siquiera me acuerdo cómo se llama, que son zombies en Las Vegas.
0: Sí, sí, ya, ya sé cuál dices, pero tampoco me acuerdo del nombre
1: que también fue una basura entera de película. A Rebel mm -hmm. Moon no me lo voy a acercar ni por equivocación, mm -hmm. porque yo creo que estamos viendo lo, lo último de Zack sí. Snyder. Sí, 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 sí. Y seguramente Netflix lo va a terminar porque está bajo contrato, pero lleva dos fracasos rotundos.
0: Y está bien cabrón porque ya salió a llorar diciendo que esa edición no es la que él pidió.
1: ¡Ay, ay hijo de su
0: y que, por favor, nos esperemos a febrero para que Netflix este, saque el Snyder Cut. Wow.
1: Eso se
0: llama no tener madre, ¿no?
1: ¿Cómo dicen en Argentina la concha que lo recontra mil parió?
0: <ríe>
1: Saludos no, a la gente que nos escucha
0: en Argentina. Sí, eh, sí, gracias
1: por escucharnos, pero pinche Zack Snyder, güey.
0: Eso se llama no tener madre, güey. O sea, está bien cabrón. Y se rumora de que ese güey llevó con Rebel Moon. A Disney Plus y que lo mandaron a la verga. <risa> ¿Qué ¿Para que Disney Plus te mande a la verga, güey?
1: Es que ese fue como su pitch. Uh -huh.
0: En algún momento ese
1: rumor, ese, existía el rumor en el que él iba a dirigir la siguiente película de Star Wars. Sí,
0: sí, sí. Rumor y fuerte. No sé, eh.
1: Su pitch fue justamente Rebel Moon. Uh -huh. eh, obviamente ahí no se lo aceptaron. Te digo que no sé a quién le fue a chupar lo que sea... Uh -huh. a Netflix, y Netflix le dijo sí, claro, vente a hacer películas aquí uh -huh. y lleva dos cosas horri horrendas, horribles, Rebel Moon por eso tienes Sables Láser, la pinche película, güey. Sí, claro, claro, y,
0: y los, los trajes de Tatooine y, y el desierto y todo ese el episodio. Descarado,
1: cuatro. descarado descarado no sé, no sé qué va a pasar con ese güey yo creo que ya lo tienen que funar sí. que haga su última película por contrato ojalá le reduzcan el presupuesto lo más que se pueda y todos podemos olvidarnos de ese Pues ni siquiera sé cómo llamarle wey, One Hit Wonder o Two Hit Wonder Que fue Zack Snyder
0: Yo creo que es así como de esos espejitos Que, que te engañan no Le dicen en inglés Smoke and Mirrors Y él yo creo que era muy buen Vendedor y sí. entonces A la hora de entregar producto Pues hizo pura mamada La película que dices tú se llama Army
1: of the Dead Exactamente wey, qué, qué porquería Yo no sé por qué me hice eso Sí, no no, 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 no. Fue no. la última vez que confié en algo que hiciera Zack Snyder. Confié porque eran zombies. Uh -huh. Y ya hemos hablado de Dawn of the Dead, ¿Sí? que es una gran, 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 gran película. Uh -huh. Pero cada vez queda mucho más claro que Zack Snyder se rodeó de gente muy capaz. Y esa fue, ese fue su mejor acierto y único.
0: Y, y fue su mejor moneda de cambio, ¿no? Porque yo creo que el sí llegaba, hoy es que yo soy cuate de James Bond hoy es que yo soy cuate de George de, de Whedon, hoy es que yo soy cuate. Y entonces el güey nada más este, se colgó de, de la banda
1: y está bien culero porque, pues, no, no ha hecho nada bueno. ¿Y entonces qué le va a aplicar a Netflix? ¿Un release de Snyder Cut? Es lo que dice, que en febrero no, va a
0: sacar su versión, que porque él espera que para agosto, septiembre del 2024 salga la segunda parte.
1: Ese chiste ya me lo contaron y, y de todas maneras no resultó bueno, ¿eh?
0: Sí, no, no, no. Y está bien culero porque, como quiera, este culero que hizo Pearl, Pearl Harbor, pues hizo Pearl Harbor. Claro. <ríe> y entonces dices, no mames, o sea, ¿cómo, ¿cómo es posible que ese güey, que perdón, ahorita ya se me fue su, su nombre, eh, ahorita se los digo. Ese güey por lo menos hizo una, una buena película, que, que sí estará medio churrito. Pe Michael Bay, perdonen ustedes. Eh, sí, lo que hace ese güey es pura caca, pero Pearl Harbor está buena pues, Zack so, Snyder ni siquiera tiene un Pearl Harbor para, para
1: presumir. Pues es que solo, de verdad que solamente Dawn of the Dead y uh -huh. Watchmen, ¿no? Pero uh -huh. a Watchmen... Mí, a mí no me gusta boy, Watchmen. Lo tenía todo peladito y en la boca también. Sí, claro, ¿no? sí. No, 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 no no manches. No, no, no.
0: Y eh, la segunda noticia que solo te importa a ti y a mi hijo es que pues se acaba el 2023 mm. y entonces cumplimos 10 años sin una película de Superman solo.
1: No mames.
0: Hace 10 años fue Man of Steel y entonces llevamos 10 años sin una película de Superman.
1: ¿Cuál wow. está de la verga? O sea, ¿Lo romperemos en el año 12? Porque es para el 2025 la de 25 James Gunn.
0: Sí, y, y y que ya bueno, no, no quiero que sea el tema de cada semana y que sea reiterativo ni repetitivo, pero eh, pues ya también otra vez ya volvió a salir de que tiene personajes bajo la manga todavía. O sea, todavía no, le falta revelar sí, dice él sí, a otros tres. Entonces no mames, se va a hacer una pinche revolución super culera de personajes y entonces a mí me da miedo de que se trate de todo menos de Superman.
1: Es muy probable que así suceda, güey. Pues es que creo que él se va a jugar el todo por el todo en esa película. Uh -huh, uh -huh. Y, y, y también lo sabe, ¿no? Creo que lo tiene muy claro, que es altamente probable que sea la única película que haga en el universo DC. Muy probable, muy probable. Y entonces va a aventar todo lo que pueda aventar.
0: Y está bien culero porque Aquaman 2 ya le fue mal.
1: Le fue muy mal, muy mal, muy mal. O sea, Ahora, tampoco, era, tampoco me parece algo sorpresivo porque... Después de toda la polémica en la que se ve envuelto, envuelto con esto del de, divorcio de, de Johnny Depp y de Mera, ¿cómo se llama la actriz? Amber Heard. ¿De Amber Heard?
0: ¿Y ¿Ya viste las fotos de producción? Uh -huh, uh -huh. Hermosa esa chava, ¿eh? No mames, qué pedo.
1: Es divina, güey. Pero parece que sí está loquita, ¿no? Sí, 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 sí. Y hicieron muchos reshoots entre el si ¿sí la vamos a incluir, no la vamos a incluir, si ¿sí la, sí. no la vamos a incluir, no la vamos a incluir. Y mami. obviamente hicieron reshoots. En... ya llegó James Gunn y lo que quiere es esto, entonces esto ya no puede aparecer en la película, vamos a sacarlo, hay que meter cosas nuevas. No, entonces no. yo creo que este güey sí se merecería que sacaran su James One Cut. Sí, 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 sí. sí. Porque pobre Aquaman le metieron una, unas tijeras durante ¿qué? ¿los últimos dos años?
0: No, y está bien cabrón porque el, uh... yo vi un avance porque no quería ver nada antes de ir al cine Pero inevitablemente YouTube me, sal me, me saltó Un pinche avance que no podía saltar Y entonces, haz de cuenta que estoy Viendo Thor Love and Thunder Es el chistín, tras chistín, tras chistín Dije, no, no mames, no la voy a ver Y qué feo, Ay, qué feo La qué neta, por que que... One, qué feo Por ¿Qué el que... Momoa Porque esos güeyes le echaron ganas en la primera
1: sí. Jason Momoa Estaba muy metido en su papel wey. Estaba uh -huh. muy feliz haciendo comán la neta uh -huh.
0: Sí, 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 sí. Pero... Híjole, y de Amber Heard, neta, como bien dices tú, es una mala persona, una mala mujer. Y eso hasta
1: me prende a veces de las mujeres. Pues a fin de cuentas, a veces los estereotipos de villano nos atraen, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero además ya hemos hablado también de que muy su cola y muy su pedo, su, su vida personal tiene que ser aparte de los papeles que le dan, sobre todo si la película ya está filmada.
0: No, y aparte, ¿sabes qué, home Volvemos a lo mismo de que Amber Heard es el casting perfecto para Mera, porque Mera también es cabrona y es culera.
1: Además, ¿no hizo...? Qué? O sea, ¿qué, güey? ¿Mató a un niño? O... Exacto,
0: exacto. ¿O, exacto. o,
1: o violó Ey. viejitos? ¿O qué pedo?
0: Yo creo que aquí ganó mucho el fanatismo de las chavas que defendían a Johnny Depp. Obviamente se provoca el güey era inocente, lo cual a mí me parece lo más... Adecuado y lo mejor que le pudo haber pasado, pero también no es una pera en dulce ese güey.
1: Pues Ay, es... no, no, no.
0: Ese güey se andaba cenando a Amber Heard, que es por lo menos 25 años más chica que él.
1: Y además, o sea, el único pedo es que Amber Heard no se asesoró uh -huh. antes Exacto. de cagarla. Exacto. Y lo demandaron por una cosa que prácticamente ya estaba perdido el caso desde que empezó, ¿no? Sí. Sí, pues, si hubieran asesorado mejor, hubieran podido construir un mejor caso y acusarlo de otras cosas en las que sí podían mm. ganar el juicio. Sí, claro. Pero la cagaron. E incluso durante el juicio, la pobre perdió varias veces los estribos. Sí, y no manches. Por culpa de eso, también su imagen, ya, ya olvidémonos del juicio, su imagen ante los fans, ante la industria, ante las mismas mujeres que la defendían. ¿no? Esa
0: pobre chava va a terminar sin chamba, yo creo que 2024 y 2025 son sus últimos sí, proyectos.
1: Y, y por, por, por mano propia, ¿no? Sí. Eso está bien, bien gacho. Uh -huh, uh -huh.
0: Home, eh, tengo una recomendación que a la vez es una, una, una recomendación rebote, porque tú me preguntaste si ya la había visto y ¿qué crees? Ya la vi, ya vi de Archie's Netflix.
1: No manches, ¿y qué tal?
0: Fíjate que está buena, ¿eh? O sea, eh, eh, volvemos a lo mismo que platicábamos antes de verla. El cine, de, el cine de Bollywood ha tomado un punch, pero brutal, eh, últimamente a nivel mundial. Yo no sé por qué sea, porque es un cine muy mal hecho, hay que ser honestos, ¿no? O sea, hay que ser este, sinceros de que es un cine hecho con dos corcholatas, un chicle y, este, y un moco, ¿no? Eh, pero le sale, y le sale bien. Eh... Ellos están muy, muy apoyados en las coreografías, en, las, eh, eh, en los bailes, en, en las canciones. Y entonces le cae como anillo al dedo a, un, a una película que habla de cómo se forma el grupo de los Archies Sí es totalmente race swap, porque todos son indios, todos son de la India. Pero eso también le abona, porque hablando de, de, de chavas malas, no mames la Verónica, qué sexy está, ¿eh?
1: No <risa> cambia, no, no importa no, no. la raza que le pongan, güey.
0: Ricky, Sran, los maderos de San Juan. Y sí, sí está bien Chiriris. Y, y la neta, me, me gusta mucho esta onda de que pues Archie se asume a, a él mismo como un poliamoroso. Yeah. Y entonces dice, yo no entiendo por qué no puedo amarlas a las dos al mismo tiempo. Y sé, obviamente refiriéndose a Betty y a Verónica. Eh, la vez que me la aventé, no me la pude aventar en inglés. No sé por qué no le pude, o sea, las, la, la configuración no me daba el idioma en inglés, me lo tuve uh -huh. que inventar todo en español. Tengo que aceptar que hicieron un buen trabajo los del doblaje, pero sobre todo los que tradujeron las canciones, porque sí riman, sí hacen el buen, Ay, el mira. lip lo hacen bien, suena bien en español. Espero poderle cambiar las pinches modificaciones o bajarla de alguna otra manera para oírla en el idioma ori original, que es el inglés, porque la gente de la India tiene un inglés bien raro. Esos o sea, como... la
1: grabaron en inglés?
0: Sí, 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 claro. Ajá. Wow. Oh. Y y ya ves que los, los la gente de la India pronuncia el inglés así como que muy pronunciadas las consonantes. Y entonces quiero oír ese 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 acento porque las canciones han de oír muy muy diferentes. Y el ritmo de la película es bueno. Creo que si le hubiera quitado unos 20 minutitos para que no fuera tan larga. Pero sí, sí me, me, me cumple. Y lo mejor de todo es que se ve que se cierra ahí. O sea, se ve que no va a venir de Archies 2, de Archies 20, de Archies 2040. Y eso me gusta porque tampoco es andar ahí pinches ordeñando a la vaca por todos lados. Y a la gente que le gusta esa música de ruquitos de los sesentas, de los setentas, creo que se van a divertir mucho porque les... Este es un tributo totalmente a, a, a los Bee Gees originales, a los Beatles, ya cuando casi casi acababan, a, a, a tantos de esos grupos como sesenteros, y la música suena sesentera, pero bien cagado porque, yo no sé, perdón, no quiero ofender a la nueva generación que nos está escuchando porque ya sabemos que sí nos escucha mucha gente de 20 para abajo, pero a mí esos pinches pasos del K-Pop se me hacen tan mecos y tan pendejos, en cambio estos los de Bollywood bailan bien
1: chido todos, es que los K-pop, yo lo siento como de low energy. Uh -huh. Y siempre es como el mismo paso, ¿no? Y estos güeyes de la India que hacen películas, le meten una fuerza, sí. más allá de energía, uh -huh. hay una fuerza en los pasos sí. que yo nunca había visto coreografías que yo sintiera, ¿no? Cuando hacen el movimiento de un brazo sí. de un extremo a otro, o la pierna cómo claro. la plantan en el piso y cómo la no, mueven de un lado a otro. Las manos, ¿no? Güey, yo es así como, güey, ¿por qué? ¿Por qué le meten tanta fuerza? Uh -huh, y entonces uh -huh. sientes los bailes. A veces lo siento más, siento más la coreografía que la música. Sí, 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 sí. Está sí. bien loco el cine de Bollywood. Uh -huh, uh -huh. Y, y, y vuelvo a lo
0: mismo, eh, yo, yo podría catalogar entre los mejores editores y jefes editoriales, porque no es la misma cosa, a John Goldman por ser tan flexible al prestar las franquicias, porque de verdad las transforman bien cabrón y después que las, las sueltan, se sigue sintiendo el mismo producto. Y eso está muy cabrón.
1: Y ve cómo crece, güey. Uh -huh, uh -huh. Crece orgánicamente, sin límites.
0: Sí, no manches.
1: Ay, yo, no, si... qué bonito.
0: Yo sigo creyendo ese rumor que yo leí en internet, que a mí se me hace que sí es verdad, que a, a Sabrina la tronaron los satanistas. Porque ya la última temporada no se siente nada como la primera temporada. Y ya ves que dijeron que los satanistas se quejaron de que estaban haciendo mal uso de
1: su religión. Lo cual se me hace
0: lo más ridículo del mundo, pero... Es estúpido, sí. Pero bueno, y, y porque ya ves que al final ya ni siquiera veneraban al a dios ese que tenían ahí. Era como una hada madrina de la naturaleza y mamás así y lo echaron a perder
1: totalmente. Sí, sí, no, Sabrina... Pobre, güey, porque me parece que era un producto que tenía muchísimo potencial. Era un proyectazo. Proyecto. Y lo tiraron horrible, güey. Terminó re mal, aburrido. Yo me cansé. Ya no la sí. terminé.
0: Yo la acabé muy a putazos, ¿eh? <risa> y nada más por ver a la izquierda en Shirpa que también está bien, bien Ricky Ran. Totalmente. ¿Tú tienes alguna recomendación de la semana, home
1: ¿Qué crees que este diciembre ha traído tantas cosas por hacer, güey? <risa> que no tengo... Ni anti recomendación uh -huh. Ni recomendación O sea, lo único que les puedo platicar Es que vi una película que se llama Santa's Sleigh
0: Ok, ok, ok A
1: Haciendo este juego de palabras Entre Santa's Sleigh Que es como, como el trineo Y Santa's Sleigh que es Santa como asesinada uh -huh, uh -huh, uh -huh. Algo así Como cuchillada, ¿no? Y, ¿sabes quién sale de Santa Claus? Uh -huh. Goldberg
0: ¡No, mames! ¿sí?
1: <risa> Yo creí que se había quedado en proyecto y que no lo habían sacado. Sale Goldberg y es un peliculón, güey. Se siente como de los mejores slashers de los ochentas y los noventas. Es creo que del 2000 No me acuerdo, 2013 algo así. No, si man. lo buscan, lo encuentran fácilmente, ¿no? Fíjate. Y es una chulada de película, güey. Yo no sé por qué abandonaron a Goldberg como actor de películas. La verdad el es mamón. que lo hizo... Muy, muy, muy bien Entonces si puedo recomendar una película Navideña mm. Es Santa Sleigh
0: Pero es que ese güey es mamón y es muy difícil de trabajar Con él, dicen que ah. tiene el ego muy disparado
1: Pues pinche papelón Que hizo güey, mm -hmm. es uno de mis santas favoritos ahora Y fíjate que yo mi
0: antirecomendación Tiene que ver con Silent Night Deadly Night 2 no. Que me la aventé en Plex Se avienta Home 35 a 40 minutos contando la primera película.
1: No, como Evil Dead 2, como
0: Evil Dead 2 o como la de ¿cómo se llamaba? La momia humana contra el robot humano o no sé qué pedo, que se avientan las dos películas antes de la 3. No chingues, no, vancha la verga. Y, y si sí, esa es mi antirecomendación, ya si la van a ver, si van a ver una, vean una nada más o vean la 1 o vean la 2 porque se trata exactamente de lo perro mismo.
1: Y tan emocionado que estabas después de haber revisitado la primera, ¿te acuerdas? La primera
0: que claro, la, le vi los pelos en la cola a ese culero. <risa> <risa> Así es, Juan. Pues muchas gracias, eh, Ay, te doy las sí, gracias a sí, ti por, por aguantarme otro año en, aquí en el podcast, por leer conmigo, por, por este, esta aventura que tenemos juntos, porque sí, la disfruto mucho, eh, tanto leer lo nuevo como desempolvar estas cosas de antaño. Eh, te agradezco mucho haberme acompañado en el 2023, y pues ya seguiremos la, la siguiente semana, bueno no, la siguiente semana, creo que, creo que tenemos un descansillo ahí leve, para empezar sí. en enero con Spider-Man, con una que también tenemos ahí muy muy empolvada.
1: A ver si se manifiestan los fans de Spider-Man, ¿no?
0: Pues ya ves que alguien sí nos escribió, nos dijeron que sí leamos Superior, que sí está muy bueno.
1: A ver qué tal, güey, uh -huh, uh -huh. el, el anterior y el nuevo, ¿no? Porque ya tenemos un nuevo Ron ya regresó, no mames.
0: Oye, ¿viste los Pero dibujos? Sí. ¿Viste los dibujos? No, no, no mames, el pinche Mark Buckley creo que tiene ya artritis, güey, o tendonitis. Ese dibuja no, de la superverga. Es que triste, güey. Mm. Ve cuando
1: dibujan así deberían de ponerles un entintador mucho más cabrón que les sí. rescate los trazos.
0: Sí. ¿Te acuerdas la cómo Klaus, ja Klaus Jansson salvaba lo de John Romita?
1: Y mira que no ha de ser una chamba fácil. No. ¿Eh?
0: Hasta que yo creo que se cansó ese güey ha de haber hecho ya no, quiero, ya no quiero que eso. Que no, ese güey sí no mames. Bien, Oye, yo pardo. muchas
1: gracias a ti, Manuel, porque honestamente no, no podría hacer esto con nadie más, ¿no? Ah, no,
0: no igual.
1: La neta es que está bien chingo, yo también lo disfruto muchísimo y espero que la gente allá afuera lo disfrute tanto como nosotros. Uh -huh. Lo hacemos de verdad, no quiero decir para ustedes porque en realidad es por nosotros, <risa> pero nos da muchísimo gusto que también lo disfruten ustedes. Sí, no manches, y, y que nos escriban
0: cosas como de que ya la leí lo que me recomendaron o ahora les recomiendo yo esta o cositas así, pues eso sí nos alimenta mucho porque eh, lo dije en el video anterior, leer, de por sí leer, es para gente solitaria. Leer cómics es para gente todavía más solitaria. Entonces el que nos hagamos como una comuna está bien chido porque cualquier güey puede poner, prender la tele, ponerle a Disney+, Plus ponerle a Netflix, ponerle a HBO Max y aventarse una, una película de superhéroes. Ponerse a leer ocho cómics, no cualquiera lo hace.
1: Exactamente. Uh -huh. Así que muchas gracias por escucharnos, por prestarnos un rato sus oídos y sus mentes. Uh -huh. Y Pues bienvenido a 2024. Les mandamos de verdad un abrazo. Nosotros estamos muy, muy, muy contentos de haber compartido este año con ustedes. Y obviamente contigo, Emanuel, yo estoy muy contento de estar compartiendo esto. Yo también. Y pues nos vemos el siguiente año. Nos vemos el
0: siguiente año. Muchas gracias, Gum, y nos vemos en el 2024 en Parallax Comics Reviews.